Marit Hetsan. Early bird, tidig morgon. Ja, jag har bara en fråga till dig. Ja. Mm. Säg, hur har du det med tilliten idag? <laughs> da, 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 da. Ja, Oj. hur har du det med tilliten, Nina? Så här. Du, direkt när du sjunger det så gick min hjärna poing, två håll. Tilliten med Gud eller tilliten till människor? Wow. Ah, oh. Det är som Grand ja. Canyon, du vet, olika. Är det, är det två olika saker? Ja, gud ja. Ja, det är det ju faktiskt. Det där var intressant att det är två olika saker. Kan du inte berätta då vad du tänker om vi börjar med tilliten till människor? Att eh, så här, att ha varit utsatt för grejer av människor och varit, varit väldigt utlämnad till exempel i ett liv i utsatthet där man själv nästan har fått lära sig eller få tvinga sig själv att lära känna människor på några timmar och ha förtroende för dem för att det blir någon form kanske av överlevnadsstrategi eller något sånt där. Den kan vara svår. Eller den har jag liksom med mig. Och så sen när man då kommer och nu jag lever mitt liv så att ha tillit till människor. Är den här människan snäll? Eller kan jag ge ett förtroende hos den här människan? För då kan jag se nu, ni vet ju hur jag är i symbios med mitt arbete så är det också så att människor jag möter så kanske man fastnar och blir vän med någon som då har samma bakgrund då är det så här, det är så svårt att veta att vi kan vara vänner i tre år sen kanske mm. människan tar ett återfall Just det. Och, och då får du en skitstorm då kan allt man har sagt, gjort, komma tillbaka så det är någonstans svårt att kunna släppa garden så att jag har lättare att bli snabbare vän och tillit för människor som inte har levt i missbruk än i missbruk. Mm-hmm, intressant. Ja. Fast jag, ja, den fattar jag ju utan problem. Mm. Just för att det blir så labilt. Liksom. Ja, och, det är, och nu finns det ju de människor som jag är vän med som aldrig har gjort det, förstår du? Men jag har varit med om det. Mm. Att man har Just det. fastnat för någon. Och så kan minsta grej man har gjort som då har varit Alltså i världmening och det har varit okej okay då. Kan vändas. Just det. Mm. Just det, just det, just det. Ja, vad intressant. Min, jag vet att jag frågade min farmor en gång för länge, länge sedan. Hon är ju död så många år nu. Och frågade henne, har du någonsin tvivlat? Och då menar jag ju på Gud. Liksom. Mm. Och så sa hon, jag har aldrig tvivlat på Gud. Men på människor. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jag kommer precis. aldrig glömma det. Jag påminner henne om det en gång. Hon bara, vad sa jag så? Ja, det sa du. Men, men, men just det att och det kan jag hålla med om att det här att man inte och också tilliten till vad människor säger att de ska göra och var de står och sen få känna att de stod inte kvar där eller eh, det blev på ett annat sätt som mera Gick i linje med vad de själva ville. Eller något sånt där. Den tilliten till människor. Den är ju väldigt skör. Mm. Och sen gör ju vi... För människor... alla har vi ju en egen agenda. Mm, Precis. Och det finns som en annan liksom, aspekt på det här. Att vi människor kan gärna tillskriva andra människor drag som de egentligen inte har. Mm. Ser ah. ofta med alltså, någon som äh, blir ihop med någon. Appa, men jag trodde ju aldrig han var sån. Nej, och han kanske aldrig har utgett sig för att vara sån. Men vi vill det så att vi tänker att... Ja, men han Målar har... upp bilden. Ja, precis. 
Klassiker, klassiker. Eller hur? Att man ska skapa den här mannen till exempel som man tänker i sina drömmar. Att, jo men han är nog sån egentligen. Eller han var ju sån från början. Oh, mm. Eller kanske inte. Ja, eller kanske inte faktiskt. Men så det tycker jag, där, där är det ju svårt. För mig är det jättesvårt att bygga till lite. Det tar lång tid. Lång tid. Jag trodde inte att det var så. Men jag vet att det är så nu. Att det tar mig enorm tid att bygga tillit till människor på djupet. Mm. Och verkligen lita på att de står kvar. Jag tror att jag har nog med mig någon slags historia av en konstant rädsla för att bli övergiven. Och det gör att min tillit alltid är lite så här. Nej, vi ska se här. Och mm. testat. Jag har liksom... Um, testat människor genom livet för att se om de verkligen håller det de lovar och en del orkar så emot andra inte ja. och det har ju varit kna- knasigt av mig mycket att begära men det har ja. varit mitt sätt att se att Vet du, ja, då kan jag säga hur jag har gjort jag har utnyttjat människor tills de inte mm. orkat med så har jag gått vid jag har aldrig testat alltså jo på ett sätt gör man ju det men det, det har ju inte varit så att jag testar för att se att de står kvar. Jag har utnyttjat och fått och fått tills människor bara pallar inte med dig eller någonting. Mm, mm, mm. Då har jag liksom farit vidare som en ny, alltså till en ny blomma. Ah. Mm-hmm. Jag fattar. Jag hoppat mm. vidare liksom. Ja. Men däremot, om man ska vända som du sa, att tillit till människor och tillit till Gud. Min tillit till Gud? Ja, den vill jag borra i. Låt ja. ja, för att någonstans kan jag tänka att Alltså jag ser, ju, jag ser ju inte Gud som en gubbe på ett moln om man börjar där. Jag ser liksom inte Gud som en figur. Jag ser Gud som en gudsvind, en, en kraft. Liksom någonting så här som inte går att beskriva. Du vet, vi har pratat om det förut någon gång när jag gjorde en intervju med en teolog som formulerar det så fint att det spelar ingen roll vad du kallar Gud. Om du kallar Gud för mamma, pappa, höna... Herre, kung, drottning Whatever Det är fortfarande bara Ord för guden Bortom orden Ja, sant ja, ja. Så att för mig är liksom gud Mer något så här Som finns i allt Genom allt och för allt och allt det Och till det känner jag liksom En otrolig Tillit Tillit till att det blir som det ska vara. Men den är ju så svår när vi är människor. Jag vet. Lägga det i Guds hand och så sen ja, där och packa ja. tillbaka. Jajamensan. Vi pratade ju om det i förra veckan. Det här att vi befinner oss, min man och jag, i en så här stor livsomställning just nu. Vi mår jättebra. Men, men runt omkring oss så blir det en, är det på väg in i en ganska stor livsomställning som kräver, kräver verkligen tillit. Till att saker och ting ska bli som du är. Och, och jag är ju. Och jag är väldigt duktig på så här. Vi ber och så lägger vi det här i Guds hand. Och sen springer jag. Så fort han försvinner ur bild. Typ Janne. Så springer jag och plockar upp det igen. Ja, 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 ja. Och fortsätter bära på det så här. Ja, jag tycker det är, ju, det är ju så bra beskrivning. För det är ju precis ja, Och det är liksom som ja. små kanonkulor. Jag går och bär på. Ja. Jag går och bär på små kanonkulor. Och så sa Janne. Men det är ju ingen idé att lägga det i Guds hand. Om du ska plocka upp det hela tiden. Eller hur? Gå tillbaka och hämta. Bara, Nej men vänta Exakt. nu. Vänta nu Gud. Jag fixar nog det här. Jag kan nog göra det här åt dig Gud. Nu ska vi se att det går lite fortare. Kan vi skynda på Gud. 
Liksom. Kan jag göra det här lite bättre än du Gud? För det är ju någonstans Exakt. det vi tänker. Även om man inte, ja. man bara tänker, ja men det är bara oro. Eller bara, bara oro så ska man säga. Mm. Mm. Nej, men, nej men att det liksom är så mycket man tänker. Om det är oro, iver, nyfikenhet. Liksom, ja. Så vill vi ju liksom eh, fixa till. Som var det Sara och Abraham? Ja. När, när de skulle få var lovade att få barn. Ja, när hon skickade in Hagar. Mm, mm. Vi gör så här. Vi hjälper Gud lite på traven. Och Eller hur? Och flicka. Ja, för han har kanske inte förstått hur viktigt det här är. <laughs> Nej, han har inte riktigt fattat det. Men grejen är att ofta blir det ju bara att det, att det genererar oro och stress. Och det är ju det som gör... Det gör mig väldigt frustrerad, dränerad, sorgsen. Och gör att jag istället hamnar i ett helt onödigt halvtimmes tjafs med min man där vi och han är också trött och slut och vi bara står och tjafsar om skinka i kylskåpet. Alltså det blir så trivialt som man bara så här vad är, det, vad är det vi tjafsar om egentligen? Vi är båda svintrötta för att vi går omkring och bär på kanonkulor som vi redan har lagt i Guds hand. Mm. Mm. Så. Ja. En kort summering och så bara tar det massor med energi. Men det är inte sagt att man inte måste agera. För det behöver man göra. Man kan inte sätta sig på rumpan och tänka att Gud ska göra saker åt en. Riktigt så funkar det ju inte. Men när man känner att det börjar gå till någon slags här. Jag orkar inte, jag orkar inte. Back off. Då har man plockat upp det. <laughs> ja. Då känner man ja. tillit. Precis. Men den är svår alltså. Ja men då tänker jag att tilliten till Gud- Följs av frid. Du vet, vi fattar. I det här samhällsstudiet så skickar jag ett sms till så skrev jag ju: eh, Vi följde friden och fattade det här beslutet. Och det var så tydligt. För när du då sätter dig ner, släpper ner kulorna, liksom, släpper ner kanolkulorna och sitter stilla inför Gud och känner in, då vet du oftast var friden finns. Kan du känna igen det? Mm. Mm. Och det är så skönt när den infinner sig. Nu vilar jag i det här beslutet. Och liksom, man får liksom klappa händerna så här att det är du Gud. Det är du som har det här. Det är du som gör att det blir rätt. Mm. Och bara, bara få känna det där inne när man bara så här, du vet, man släpper ner axlarna lite. Och, och så sen är det så här att, och, och det kan ju vara också så här att du vet, så när man följer friden och Gud gör, för Gud hör bön, men svaret är ju inte alltid ja. Men, nej. men när du då får det här nejet och har gått i friden, då kommer inte det att bekymra dig så mycket som det gör när du bär kanonkulorna själv. Nej, exakt. För då, för då är det så, som de här kanonkulorna... Och springer fort med de här. Ja, 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 du, du vet. Då tappar du någon på foten och grejer och sådär. Nej, men för jag tänker... Du vet sådana här, ibland kan man träffa... Ofta är det äldre människor, det behöver inte nödvändigtvis vara det, men ofta är det man träffar äldre människor som bara känner så här, jag vill bara sitta här. Kan man få vara nära dig? För att det är lugn här. Mm, mm. Och då har jag tänkt många gånger på, vad, vad är det, det där handlar om? Vad är det den människan äger? Och då tänker jag att ett, att det handlar delvis om den här tilliten. Tilliten till saker, att saker blir som det ska vara. Att livet har lärt en någonting. Liksom. Att, att det handlar om någon form av mognad. Liksom. Mm. Men också om att, att jag, jag upplever att många, i alla fall många äldre kristna människor som jag träffar, bär på en förtröstan på Gud som jag kan bli väldigt attraherad av. 
Sant, jag förstår precis vad du menar. Ja. För att det är något så här... Man kan titta tillbaka, om man, t- om man tittar tillbaka på sitt liv så kan man ändå se liksom, du vet, det här fotspår i sanden. Att jag gick inte där själv, det var Gud som bar mig liksom, när det var som tuffast och sådär. Och att vi hamnade där vi hamnade så kan man säga, aha okej, ah, ja, det där var inte så roligt men det ledde ju till det där. Och det blev ju liksom, resultatet av den där konstiga grejen blev ju det här. Mm, mm. Men det är ju så, vissa människor utstål, utstrålar ju bara frid. Mm. Det gör ju inte jag och du, Tessa. Mm. <laughs> alltså, no. Men det är... <laughs> Nej, men vet du, jag kan känna så här, när jag gör tikva till exempel, leder tikva eller befinner mig i tikva-bubblan, då är jag så som när jag är... Alltså, då är jag närmast min kår. Förstår du vad jag menar då? Mm. Och jag tänkte också direkt när du sagt det utom när du är tickvan faktiskt. Ja, och du... då är jag liksom ja. i, i... Då känner jag att jag är så här... I det som... Åh, det här kanske låter konstigt. Men då känner jag att jag är väldigt nära det som jag tror att Guds tanke med mig på jorden är. Ah, ja. Den som lever i det och får andra människor... Hjälper också andra människor att se att man är älskad och sedd för den man är, där man är och allt det här. Att det här liksom, att vi alla har det redan i oss. Allt det här som jag pratar så mycket om på tickvan. Då känner jag att där, där, det är den jag egentligen vill vara. Allt annat är när jag fastnar i prestation, när jag fastnar i att jag tror att jag måste skruva allting rätt. Ja, ja. Och i det kan bli lite kritisk. Um, för att jag vet ju hur det ska vara. Liksom. Du vet. <laughs> ja, det vet jag ju. Ja, ja. 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 Och då informerar vi andra om det. Ja, och då kan jag säga att då brister det i tillit till ja, mig. Ja. Det, det har jag märkt någon gång då och då. Ja. Men du, Väldigt Tess, nära håll. Ja. Mm. Men du, apropå det här med mognadsfråga. Att bli äldre. Du, alltså jag funderar. Det här mm. sa en kvinna till mig. Mm. Mina föräldrar har en bekant, nej, eller en vän, som de hängde med. Eh, hon kanske kom in i mitt liv när jag kanske var 6-7 år eller någonting i, ja. med mina föräldrar. Och eh, sen när jag du vet, fick LVU var tvång som hände tagen och hamnade på ungdomshem och så brukar hon skriva till mig. Och eh, hon jobbade som sekreterare. Det låter som hon är död och det är hon inte. Utan eh, hon, jobb, hon är pensionär nu. Jobbade som sekreterare på en advokatbyrå. Och som jag har berättat någon gång i podden så var det, det hände ju grejer i min familj som gjorde att vi mådde lite dåligt. Och jag hit, tog henne som mentor. För min mamma har jag en relation med. Och hon blev som en mentor och en fast punkt och någon förebild att ha. Mm. Ja, fint. Ja. Ja, ja, så vi har alltid hängt ihop sådär. Mm. Hon berättade en gång för mig, och det här måste jag vara när jag kanske, jag med vet. Kan jag bli 30 kanske. Då sa hon mm. så här, vet du. Att när vi kvinnor blir äldre så, så blir vi osynliga. För att förut när man var ung så kunde man märka att folk tittar på en och, och sådär. Men nu när man blir äldre så syns man inte. Det är som att folk ser rätt igenom en. Och det där funderar jag på. Att ha i och med att vi kvinnor blir äldre. Och i, per automatik kan man tänka i den tanken. Vart är vårt värde då? Och det vet ju vi. Kvinnor ska ju vara unga och snygga gärna, du vet, och sådär, ja. Men att jag ändå någonstans, nu när jag förstår vad hon menar, 
så kan jag tänka sig att jag tycker, för min del, tycker jag det är skönt att vara osynlig. Eftersom jag har spelat så mycket på sexighet och du vet, jag tyckte det var roligt om någon inte kunde höja blicken längre än klyftan vid tuttarna. Alltså, nu, mm. nu slår ju nästan mina kräkreflexer igång på det. Men du, ni, mm. så här, ni fattar. Mm. Att bli osynlig. Och då börjar min tanke spinna vidare ännu mer. Och det här har jag sagt till dig förut, Tessan. Och jag tror jag har sagt i podden. Att min mamma ville egentligen bli hårfrissa. Mm. Och hon ville och drömde det här. Men när hon, och när hon var då 30 tänkte hon så här. Nej, jag är för gammal för det här. Och släppte den drömmen. Och då mm. är det som så här. Men hallå, tror vi att livet slutar, eller slutar och slutar när vi är 25, att då är allt klappat och klart. Då är liksom, här är allt slutat, här det är det här som är det viktiga. Vad tänker du om det Tessa? Åh, oh, jag tänker massor. Ja. Först och främst tänker jag så här, när man är 30, då tror man att det snart är över. Man är så mycket i sin prime att man tänker så här, ja men det är nu eller aldrig. Mm. Det är liksom nu det gäller. Jag vet, jag hade ett samtal med min brorsdotter som, som fyllde 30 här förleden. Och jag sa till henne, kom ihåg, Michaela, så att från och med nu, du kommer, ha, du kommer kunna ha flera karriärer innan du ens når min ålder. Om jag hade vetat idag vad jag visste när jag var 30, jag hade gjort så många annorlunda val. För livet är så mycket längre än vad man tror. Och idag känner jag ju liksom... Nu har jag ju det här med giftstrumman att tuffa mig emot. Men, men annars liksom så har jag ju verkligen varit i min prime. Och eftersom kvinnor har varit så att de blir osynliga så har man liksom någonstans funnit sig i det tror jag. Men jag tror också att vi är på väg in i ett skifte nu. Därför att flera av de här yngre kvinnorna som Mikaela och hennes kompisar som är 30 märker att det är inte så att du och jag står still. Eller har satt oss till ro och börjat sticka. Liksom. Ah, ah. Så jag tror någonstans att vi också visar att nej, men vad då? Men däremot är det ju så här. Och det är ju ett faktum. Det finns ett sommarprat som jag inte har lyssnat klart på än. Och jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag kan kolla upp det. Men han pratar om ålderism. Det här med att... Och framför, det drabbar ju framförallt kvinnor. Och det drabbar ju kvinnor redan med 40. Att söker du jobb och sitter i intervjuer och, och skickar in en ansökan. Så är det lätt att du sorteras bort om du är född. Så att du är typ 40. Och du är född 78 liksom. Så är det liksom. Ja. Jo, alltså kommer du ihåg förr när jag växte upp. Då var det ju så här. Att var du nyexaminerad hade du svårt att få jobb. För där ville man ju ha någon som hade jobbat 30 år. Det var, eller 20-30 år. För det var meriten. Nu har mm. ju det där helt svängt. Nu skulle du ja. vara nykläckt och egentligen ha noll arbetslivserfarenhet. För den väger ingenting längre nästan. Nej, nej. Och det är väldigt intressant det där. För jag kan tycka att, att det finns ju... Jag vet min brorsa som är väldigt kompetent. Att han är utbildad, liksom, har jättebra utbildningar och liksom, snygga potens, liksom, po- poäng på det han har utbildat sig inom och sådär. Men han bytte jobb ja, slutet på 40 år någon gång. Nej, han hade fyllt 50 han, han fick ju gå på så många intervjuer. Om man ens blev kallad till intervju. Ja. Alltså han gjorde så mycket. Nu har han ett jättebra jobb. Och, och, och är briljant där han är. Men det tog jättelång tid för honom. Med all den credential han har. Att ens få komma på intervju. Och när han väl kom på intervju. Så, du vet, och för mig var det bara en sån här enorm reality check. 
Men vänta lite, de fattar ju ingenting. Förstår de inte vilken sjuk tillgång du är? Liksom? Eller hur? Det här han är så... jättearbetsam. Liksom. Ja, konstigt. För det, det är någonstans, vi måste ju ändra normaliseringen. Att mm. liksom, lek tills du är, är 30 för att mm. sen bara då känna så här att nej men vad är mina drömmar egentligen? Vad, vad, mm. vad ska jag jobba med ett tag framöver? Att liksom hitta den här tråden att det här mm. bara och för att kanske inse nej men det var inte det här jag utbildade mig till för det är ju någonstans så här, jag kommer ju kommer du ihåg stressen när man skulle gå ur nian när du är 15 år att bara, oj vad ska jag välja för gymnasium för hela mitt liv ska, ska grunda sig på det här mm. hur orolig I know alltså nej men alltså hade jag valt om gymnasium idag och hjälp för jag hade valt annorlunda men jag tänker så här, det var ju visst absolut de som redan då visste så här, jag ska bli advokat eller jag ska satsa på politiken eller jag ska göra det här så jag behöver ha statsvetenskap, jag behöver... De fanns, men de flesta var väl lite så här, jag vet inte, jag vill bara ha det så att det är grunden för högskolan. Ja men då kan du ju gå precis vad som helst, ja, de här, det här, det här, det här. Men det är väldigt intressant för att man tror liksom att det är nu det gäller känner det kört. Men om man kunde pränta in i de här... 18, 19, 20-åringarna att nej, låt säga att du kommer byta karriär minst fyra gånger. Minst fyra gånger i ditt liv. Så har du alla chanser i världen att tänka om. Men det ja. gäller ju även när du är 30. Jag började läsa journalistik när jag var 35. Uh-huh. Ja, du säger. Och eh, jag skulle vilja säga så här, för jag tänkte så här, du bara, ja ah, men jag skulle välja en annan utbildning. Jag hade väl kanske, när jag gick ur skolan så räknar man ju alltså, det var ju siffror. Du vet, fem var högsta betyg. Kan jag haft ett och sju kanske när jag gick i skolan. Mm. Och, och nu kan det vara så att jag liksom mm. tänk, säger så att vad skulle jag ha gjort då? Men då vill jag kontra och säga så här. Och nu ska väl inga unga barn lyssna på mig. Men skolan någonstans och gymnasiet, det är överreklamerat. Du vet, om inte, jo men om inte du väljer rätt kommer det aldrig gå bra för dig i livet. Och du kommer inte att veta något. Och du vet det här, du kommer att sluta som städare någonstans. Ingen diss till lokalvården, men det sa man då. Och du, du vet, det där fattar jag inte. Nej. Så, så det är min vinkling på det. För jag hade ju inte, om jag skulle säga så, jag hade valt en ny utbildning. Det kan jag inte. Jag kunde ju bara komma in på fordons och typ den här konsumentekonomisk gren. Sen grafisk. Och jag gick grafisk. Mm. Och jag kom inte ens ur med fulla betyg. Nej. Men jag är ändå en chef idag i LP och ansvarar för mina områden. Och liksom har en tv-serie, har en underbar podd med dig. Förstår Alltså så här, ja. Mm. För det vet jag när jag hade de här kvartsamtalen i skolan. Min pappa ville ju inte gå med dem med mig. För att han mm. visste att läk... Och det sa han ju, nej men det är inget roligt att lärarna bara sitter och säger undermedel, undermedel, undermedel. Så. Mm. Mm. Och, eh, men jag snappade upp en grej när vi satt och sa det. Eller då läraren satt och sa det. <laughs> det, det såg ju inte bra ut någonstans. Men då sa hon så här. Men jag tvivlar inte en sekund på att Nina kommer att klara sig i livet. Mm. <laughs> Den snappade jag upp, men inte min pappa då. Så. Det hade, han ju, hade hon ju helt rätt i. Ja, hon hade ju det. Tessa, visst vet du att du kan hjälpa LP-verksamheten? Mm. Att hjälpa andra människor? Jaha, men, ja, jo, men du menar på gudstjänster så? Eller hur menar du att jag kan hjälpa till? Oh, vi har massor med olika sätt. Och du riktar mig även till er andra. För det här är på ett sätt ett litet viktigt reklaminlägg tycker jag. 
VLP-verksamheten har ju funnits över 60 år. Och Tessa, vem är det som har startat LP? <laughs> Den startades av min gammorfar, Levi Petrus, när han fyllde 70. Ja, så vi har ju funnits länge och hjälpt människor. Vi finns på över 75 ställen över hela landet med LP-kontakter. Sen har vi stödboende, behandlingshem och vi startar upp jagstärkande kvinnogrupper och vi har börjat få ett ganska bra ungdomsarbete över landet också. Vi behöver din hjälp. Vi behöver dina pengar, kan jag säga. Mm. Man får vara så frank mm. säga så. Ja. Mm. Men jag tänker så här att om man, om man då går in som, som stödjare i det här. Då är det ju indirekt så att det kanske är så att vi hjälper framtidens Nina upp på fötter då på något vis. Precis så är det. Så att om du går in på LP-verksamhetens hemsida, lpverksamheten.se. Så finns det olika sätt du kan swisha en engångsgåva. Du kan mm. bli månadsgivare. Du kan köpa olika paket liksom. Och vi kommer ju till jul att lansera jultallriken så att man kan köpa det. Men att hjälp oss att hjälpa andra. För vi är ju en ideell organisation så att vi får ju från Socialstyrelsen varje år. Men sen är det så att vi åker ju runt och samlar in kollekter. För att vi vill hjälpa människor ibland när SOS säger nej. Mm. Så att vi har ju många fall i vår liksom LP-värld. Det SOS har någonstans gett upp. Så att LPs devis är ju det finns inga hopplösa fall. Så hjälp oss att hjälpa. Jag vill hjälpa. Jag tänker också på att Många lever för att det ska se bra ut för andra. Det har vi pratat om förut. Att man lever så mycket som vad ska folk säga? Hur ser det här ut? Och det är viktigt med det här. Vet du, på tal om det är viktigt med det här. Alltså, jag vill inte byta samtal sen. Vi kan hålla kvar, kvar det här. Men jag bara noterar någonting. Och jag vet inte om det är ett skifte på gång. Och jag vet inte om det är de här nitalisterna. Eller om det är de som är ännu yngre. Men jag, jag pratade med en, med en mäklare. Om det här. Att många unga människor idag ser mer till hur det ser ut typ hur det är stylat det är därför den här stylingindustrin går så sjukt bra just nu för att det är så viktigt med livsstilen det är så viktigt vilken bild man skickar ut på Instagram att man hellre köper någonting som är sjukt stylat och tänker inte på att men det bygger på att jag stylar exakt likadant och för att det ska bli på det där sättet min kompis bor ute i Sollentuna oh, så hon har... vad jag tyckte det där var intressant ja, fortsätt. min kompis bor ute i Sollentuna och hennes dotter och dotterns nyblivna make och deras barn håller på att leta hus så vi gick och kollade på ett radhus i, i helgen för att liksom kolla ifall det var för dem och sådär och det... alltså det var så sjukt intressant dels så har de då köpt det här radhuset för ingenting för något år sedan tok renoverat det upp till du vet Nocken. Och det är så stylat Så det är helt bizarrt Bizarrt Så jag sa när jag gick omkring där Det känns som man är i en hotellsvit utan förvaring liksom. Så Vet du det här, De köpte nu ska jag på, Häng med här nu Det här paret som har renoverat upp det De köpte det här huset för fyra och tre för något år sedan ja. De renoverade till tänderna Vänder om och lägger ut det för fem, fem och sju ja. Igår gick det för sex och nio Det är helt sjukt Alltså. Och då jag sa det till min kompis Vet du vad, de, nu har det gått bananas här Det har gått helt, det här är skruvat Men de köper en livsstil Ja, ja. Det är min och teori du, alltså, ska, jag, ska jag sätta saker och ting i perspektiv mm. det, är en unga, det är någon betalar för en lägenhet i Stockholm 
det är mer än vad hela hjälpeverksamheten får av socialstyrelsen för att jobba med människor utöver landet. Ett år eller? Ett år. Alltså mm. det, är nästan, det är nästan tre gånger så mycket. För mig som aldrig har bott i Stockholm och de grejerna så är det här helt orimligt. Vi köpte vårt hus för 620 000. Mm. Och nu om vi Men... säljer det kanske går på någon mille så... Ja, det här, där vi bor skulle nog gå på... Ja, du skulle få säkert 5 miljoner i alla fall för vår lägenhet. Det är, fem, det är så sjuka pengar. Och då är det... Hur stort är ert hus liksom? Ja, men, ja. Men, det, men samtidigt så är det så här... Janne var uppe i Lycksele hos sin familj här om veckan. Och, och för dem... När man pratar om sånt här med dem, de tror ju liksom... Är ni helt galna? Man skulle få en herrgård här för det. Ja, men nu bor man ju inte i Lycksele. Nej. Konstaterande att nej det gör man ju inte Ja jag bor inte liksom Nej men det var, det var så intressant Att bara följa det här radhuset och bara, Men vad är det som händer Och det är ju unga familjer liksom Hur ska de kunna betala det här Då vill jag ju tänka så här Teori gott folk bling bling En teori att mycket av det där de köper livsstilen Måste ju komma att man är uppvuxen Med Instagram Med yta med Kardashian Som bara flashar upp en livsstil Mm där allt ser så bra ut. Mm. Våga följa din, ditt hjärta i allt. När det gäller karriär. När det gäller liksom, relationer. Men också när det gäller såna här saker. Gå inte på myten. Nej. Alltså, eller ja, jag håller med. Jag tyckte det här var jätteintressant. Apropå att allt ska se så bra ut. Jag... Så, alltså du är Tessa. Nej, men det här var så, jag var snudd på irriterad. Jag följer ju lite sina olika skönhetskonton och så. Mm. Då var det så här bara, ja nu är det senaste. Att nu kan man få, nej det kan ju inte vara Botox utan det är nog refill du ska göra. För att vi örat det här framme vid den här lillsnibben som finns på mm. örat. Där när du typ blir över 40 så kommer det ett litet väck där. Japp, som, japp, japp. I know. Jag har det. som visar att man är gammal så den kan man ta. Eh, ja, restylan eller någonting att fylla ut så det inte syns. Och jag bara kände så här när jag såg det. Bara, Are you kidding me? Liksom. Och då blir det så här, och det här visste man ju inte om innan. Men eh, liksom f- säkert. Någon som går bara med oh, då måste jag, jag måste ta det. Men gud, jag har rynker vid örat. Plötsligt ska man kunna <laughs> se det här. Usch, ja. Och ni som hör det här nu, ni är jättefina som ni är, nu, nu ska inte vi spela på det här. Men, men hur koko är det? Att plötsligt blir man medveten om någonting som man inte ens visste om var ett problem. Ja, oh. det är ju det hela industrin bygger på, tänker jag. Du ska vilja ha någonting som du inte visste att du behövde av någon form. Om det så är liksom alla... För, 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 för det är just det här med inredning och det. Och mode ty, har jag studerat så länge i Sverige och tänkt så här... Men det är ju liksom, när man ska ha mode, alla ska se likadan ut. Det är ju som en, vad heter det, en kostym. Eller liksom, man ska se ut som en liten armé, alla ska se likadan ut. Mm. Ja, men titta på sådana här. Jag kan roa mig ibland, alltså jag tänker att du också är sån, så man kan roa sig ibland och bara gå ut på hemnet och bara, tätta upp där och vad gäller nu liksom. Och, alltså alla hem, det, men det är så tydligt liksom, hopp här, stylist stylist, stylist, då ser alla kuddar ut som kaninöron då ska man trycka på dem i mitten så det sticker upp så här Just det. och så, så ska ja. det ligga en slarvig duk på bordet det ska inte vara ordning, utan det ska liksom bara hopp ser ut som man slängde ner på förbefarten och så ska det ligga en hopp, slängd filt i soffan eh, och det ska gärna ligga ett bröd på bänken i köket, eller kanske en aubergine 
eller en <laughs> eller en, en, en sån här kronerskocka. Det har ja, ju alla i köket en kronerskocka. Men jag tänker det här med slängd duk eller pläd mm. och sånt där. Funkar inte bara det på bild? Ja, men när annars har du så, det ser bara slarvigt ut. Ja, men jag menar ju, alltså så här, ja. <laughs> För det ska vara slängt på rätt sätt. Nej, men alltså det, det är så. Mm. Och så samtidigt så är det så här, hur, hur kan man gå på det här? Nej, hörde nu väntar jag på inträdet av furumöbler <laughs> och eh, gillestuga. Ja, men alltså fatta grejen, att mm. vi går på det. Vi går mm. ju på det, vi köper myten. Men det måste ju vara något i hjärnan som går igång som vi inte vet av. Det är som så jag kommer ihåg det här med reklam. Att de gjorde ju någon sorts Coca-Cola-reklam. Där den, alltså, det var en Coca-Cola-burk, om det var bio eller någonting där mm. på 70-talet. Där en Coca-Cola-burk bara visades mm. en snippig nanosekund. Och det ökade Coca-Cola-försäljningen. Mm. Att man kan lura ögat, hjärnan, att man vill ha någonting utan man vet om det. För jag har ju tänkt på det här ibland. Och det satt jag tänkte på igår. Ja, nu borde ju någon kändisstjärna dyka upp med millimetersmala ögonbryn. Mm. Du vet. Och så blir alla, oh, det där vill jag ha. Och då har jag funderat så här, hur kan det då bli? Då kommer alla som har microblade att få panik. Ja, och hur kommer det då så att, att det vi har dissat innan, hur kan det bli att det är som att man och få någon, liksom, någon strömavbrytare i sig och säga, oh, det där såg ju snyggt ut. Hur kan det se snyggt ut på en viss människa? Men du kanske skulle dissa det på någon annan. Mm. Ja, alltså jag, jag vet inte. Vad är, mm. Vem är det som sitter och bestämmer? Sådana här trendanalytiker. Det är ju så spännande att följa sånt tycker jag. Att se liksom när saker och ting vrider. Och det, ofta är det ju så här att det att det påverkas av världsekonomi och såna här saker. Och det låter ju helt bizarrt. Att hur vi beter oss nu är kopplat till världsekonomin och oron i världen. Men så är det ju. Mm. När världen är orolig, ju mer kaos det är runt omkring. Desto mer börjar vi kokonga, värnar hemmet. Ja, men värnar hemmet. Börjar baka. Alltså, du vet så. Eh, ska vara gift och allt det här. Allt det här, det hänger ihop. Allting hänger ihop. Det är psykologi. Och den som då fattar att utnyttja den här psykologin. För sin egen vinning. Ja, de kommer mm. först. De vinner. Ja. Oh, hjältar är så intressant. Men jag, jag skulle någonstans vilja att om det är någon som lyssnar och är yngre än oss. Jag fyller faktiskt <laughs> ja. 53 här nu om bara ett par veckor. Och jag fyller 50 i november. Woo! Ja, bara en sån sak. Hurra, ja. välkommen upp. Eh, nej, men så vill man ju bara skicka med det här att jag, jag fattar känslan av att jag hinner inte med livet är på väg att ta slut kommer jag hinna med det här och det här och det här jag fattar den, jag har varit där jag fattar verkligen, jag gifte mig när jag var 47 och fick inga barn och har inte alls det här stora huset som jag har drömt om men det är allt det här men vet du, det är liksom inte kört utan det finns så många gånger till och livet är livet är inte någonting man kan beställa men kom igen, försök hitta liksom din väg. Följ hjärtat i den mån det går. Mm. Och så vill jag göra en shoutout till alla de här som har fattat det här. Som, som, som vi blommade in på lite sent. Mm. Att, liksom att livet är ingen given form. Så mycket av det är fake. Vi, vi, vi ja. liksom lurade. Mm. Ja visst. Mm. Och att vi behöver hjälpa de yngre att se så här. Nej men alltså hallå. Livet pågår. Jag tänker så här. Ja, min skiss är att jag ska bli hundra. Och så hemskt. Nej, jag vill det. 
Men, jag vill bli hundra år, jag vill bli en stark hundraåring. Och då innebär det att då har jag typ 50 år kvar. Eller om jag blir 95, det är 40 år kvar. Vad ska jag göra av de 40 åren? Om jag får vara frisk och leva. Min mamma fyllde 82 igår, hon är ju superpig. Pappa också, 82. Grattis Elsa, efterskott. Ja, precis. Mm. <laughs> Men vad ska jag göra med åren? Vad vill jag fylla livet med när jag är 82 som min mamma? Som, när jag ringde henne igår så här... Får jag ett sms tillbaka? Jag kunde inte svara, jag satt på åkerhetsklippan. Oj, ja. Uh. Nej men du vet, jag vill vara som henne. Mm. Och vad ska jag göra då med alla mina år? Jag vill att det ska kännas viktigt och värdefullt. Det, det, det tar inte slut när man går i pension. Nej, nej men jag, alltså, är det inte så att man tänker så här, åh, när jag går i pension då ska jag göra allt det här. Men så ser man, ja men då får du nästan inga pengar, du är inte ens säkert du är frisk. Nej, satsa på det istället. Satsa på det istället då att spara till pensionen då så att du vet att du börjar med det i god tid. Inte vet jag. Mm. De som kan. Ja, precis de som kan. Men då får man ju sätta sig, då är det snarare så man ska tänka sig med boende. Alltså, sätt dig någonstans där du vet att du har råd att bo. Kör inte upp över öronen. Känn hoppet. <laughs> ja, men jag vill ju inte bli speciellt gammal. Jag tycker ju inte livet på jorden är så liksom... Utan... Ja, då, ska du, då, då, då får du hålla i, jag vill inte vara själv. Nej, och det satt jag tänkte när du sa, nu, du bara, men jag vill bli hundra. Jag bara, hur ska du klara typ så här, 20 år utan mig? <laughs> <laughs> så långt sist jag väntar på dig sen. Ah, vad rolig du är, älskling. Ja, ah, nej men vet du, det här går ju inte. Men vi, vi, jag, jag tycker ändå så här... Jag vill ändå peppa människor som känner att det är kört för att de är typ har passerat 30. Det är inte kört. Alltså det finns så mycket liv kvar och du kan liksom hitta kärleken och du kan byta karriär och du kan... Ja men du vet. Det finns liksom... Jag tror att människor behöver höra det. Ja och behöver du göra slut med den där snubben? Gör ja. det. Ja gör det. Funderar du på att börja plugga? Gör det. Ja. För jag var 34 när jag slutade knarka. Jag var mentalt som en 17-åring. Med, ja du hör. Du vet, tog körkort när jag var 35 och började utbilda ja. mig. Och ja. Du är ju verkligen... go girl. Ja du är ju verkligen ett bevis på att livet inte är kört. Mm. Bara för att man inte är liksom 25. Åh vad underbart det är att ha dig som förebild Nina. Nej men gud varsågod. Men 35, ta körkort, skaffa liksom boende. Du har hus, du har mm. spabad och du har ja. liksom allt möjligt. Och allt detta har hänt efter 35. Amen. Tänk alltid, till allt det du är och har nu är efter 35. Det är ju ett vittnesbördsräkt. Vet du vad jag tänkte när du sa så här. Ja men jag hade nog valt ny gymnasie eller var, var, ja. Vet du vad jag tänkte? Jag hade nog slutat knarka tidigare. För, och då, det här kan ju låta lite konstigt. att säga, Men vad då Nina? Skulle jag knarka överhuvudtaget? Eh, det har ju format mig mycket till det jag är. Och jag, säger, alltså, jag lärde mig mycket. Jag var ju gift. Alltså, och har ju haft ett liv i det. Så att jag... Ändå, ja, det är klart jag inte hade velat knarka. Det är ju inte det. Men jag, om jag ska se tillbaka till något som jag önskar jag fått förändra. Om jag kunde sluta knarka tidigare. Mm. Det hade besparat mig väldigt, väldigt mycket. Mm. För jag tror att om jag inte hade varit missbruk. Så tror inte jag att jag hade varit speciellt trevlig människa. Jag var inte, alltså, var inte speciellt eh, mjuk och snäll. Utan jag tror att jag kunde vara väldigt dryg. Mm. Men det är bara en teori. Tror du att du träffar Gud då? Nej. Tror du att nej. Du nej, 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 nej. 
Jag hade inte behov av någonting, förstår du? Jag tänker att jag kanske hade suttit mm. rik någonstans och varit otroligt ytlig. Wow. Mm, mm. Så att någon... Jag får väldigt mycket bilder och tankar nu, känner jag. Mm. Jag, tycker att, jag tycker att det summerar väldigt mycket det vi pratat om idag. Det, det är som att det bara är så här, ja, just det. Mm. Det blir en väldigt, väldigt reality check när du kommer med... Med ditt liv som... Om man lägger det, ditt liv som raster bredvid det vi har pratat om. Så blir det väldigt tydligt hur mycket som går att förändra om man verkligen vill. Sant, Tessa. Ja. När du var 35 var du liksom... Innan dess, du, du satt till och med liksom nerpissad, full på en parkbänk. Ja. Vi pratar om det. Vi pratar inte så här en trea i, utanför Stockholm. Nej. Utan vi pratar... En nerpissad, full och dräggig ja. med skitigt hår ja. på en parkbänk. De där som, Därifrån. Du vet, de här som man tittar på och nästan tycker kanske... Nu gör ju inte det, men du vet lite ja. så här, åh, du vet sådär. Ja, epilepsi, oh. Jag hade epilepsi, jag hade gulsot, skitiga kanyler. Jag liksom stickmärken i armväcken, jag var inte trevlig, jag slogs med folk. Alltså, ja. Ja, men då tar man det mm. och så, så tittar man på dig idag... Mm. Där du bor liksom med din man som du älskar. Du får en liten hundvalp snart. Totte! Du har katt. Totte. Ja. Och du har liksom en liten kissemiss. Mm. Ett fint hus där ni har renoverat. Byggt altan. Ett spabad. Du har en egen bil. Ja. Du har ett bra jobb. Alltså förstår du. Alltså man måste titta på det. Och det har hänt sedan du var 35. Ja. Och det brukar jag och Peppe prata om ofta att våran styrka någonstans i allt är att vi är tacksamma. Vi är jätteglada. Mm. Vårat hus kostar som jag sa 620 000. Du vet. När vi har renoverat det och inrätt liksom, vi har ju köpt ett begagnat kök på blocket för 5 000. Fattar du? Det går så skala av så mycket. Var grym, grymt nöjd och lycklig ändå. För det handlar om hur stolt du är över dig själv. Hur nöjd du är med själv. Mm. Jag tar ett val. Jag gör det. Du kan inte säga till mig att jag ska skämmas. Det kan jag göra själv. Nej men förstår du att du ska. Mm. Att liksom. Bara äg det du gör. För det är ditt. Var det än är. Mm. Mm. Ja. ja. Och jag, jag behöver inte säga något mer. Men att sätta det i paritet till att köpa en livsstil. Eller att. Försöka så här följa sitt hjärta och, och skapa sitt eget. Liksom. Ja. Mm, mm, precis. Ja. Nej men vet du vad Tessa? Ja, tack. tack för mig. Ja. <laughs> nu känner jag att eh, vi ska... Det är dags för en liten bön. Precis vad jag ska säga. Stadiga din tanke. Ja. Ja, jag kan börja. Mm. Gud, du som anas i universum och bor i våra hjärtan. Tack för att din kraft bor i oss. Att du vill vara med oss varje dag. Tack Gud för att vi får lita på dig. Vi får vila hos dig. Vila oss in i modersfannen. Falla mjukt in där. Och tack Gud för att du vet vilka vi är. Att du vet att även när vi lägger våra liv i dina händer. Hur ivriga vi är att snabbt springa och plocka upp igen. För att vi inte riktigt litar på att du vet exakt vad vi behöver. Men Gud tack för att du liksom ler mot oss på något vis. Och bara... Säger ja, ja. Kom tillbaka igen. Och så får vi bara slappna av i din famn igen, Gud. Tack för din, ditt tålamod med oss. Ditt tålamod med mig. 
Oh, jag ber att din Guds vind ska bara få beröra varen som lyssnar idag, Herre. Jag ber att din Guds vind ska bara få svepa in i dem och svepa ut oro och tvivel. Och fylla på med din frid. Den gudomliga friden. Mina. Tack Gud. Tack Gud. För att när du tog upp mig ur missbruket. Att du satte en mm. trumma och trumpinnar i mina händer och sa... Slå din egen takt Nina Slå din egen takt Och du ska hitta mm. den Hur är liksom man ibland att tappa takten Men ändå bara liksom bram, bam, bam, Så säger han man går framåt Man hittar saker, man känner saker Man bara Det som handlar om att jag vet att jag lever Det är ont, jag är glad, jag gråter Bram, bam, bam Jag får känna min takt ibland Och vet att nej men nu blir det för mycket för mig Tack Gud att du ger mig mod Att kunna säga så här, jag vill inte vara med här jag vill lämna det här. Tack Amen. Gud för att du och alla har gett oss val. Och jag fattar Gud att det här med oss människor att vissa val är det andra som tvingar in oss i. Men Gud ge oss vägledning. Skicka brevbärare åt oss som bara ger oss så här. Pst, här får du ett val i din hand. Var den var. Om det är liksom att hitta telefonen till en kvinnor eller se någon som berättar kanske. Om någon skilsmässa eller liksom hur du ska reda ut. Alltså ditt barn kanske har psykiska diagnoser. Du hittar en livsberättelse som kan hjälpa dig. Förstår du? Mm. bam Att de här trumman vi går efter. Att Gud ge oss brebärare som ger oss. Och låt oss få gå efter vår egen takt. Att ingen annan ska knuffa på oss för att det ska gå fortare. Ingen annan ska knuffa på oss så vi faller. För att trumman du har gett oss spelar i vår egen takt herre. Mm. Och det är modet. Tack gode Gud för att du ser oss vara en. Tack gode Gud för att du har en plan för oss mm. och att vi älskar det i dig mm. att vi bara kan gå in under liksom din lilla vinge där och bara mm. sitta där och spana ut och mm. bara veta att jag är i total trygghet mm. att om jag är en vandrare i dödsskuggans dag mm. så kan inget hända mig för du är med mig herre, jag är med dig det är vi, i Jesu namn Amen Åh, Amen. Oh, starkt Yeah. Nu säger vi det bara. Ja, det här vi aldrig kan säga i takt. Åh, oh, bra. Kadon!